0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, amigas, amigos de Latinoamérica o de Hispanoamérica que se conectan eh, este martes 30 de marzo. Mi nombre es Miguel Monachimo de Hiperderecho y estoy colaborando esta tarde con la campaña Educación Libre, un espacio impulsado por OpenLab EC de Ecuador con la ayuda del Fondo de Respuesta Rápida eh, de Derechos Digitales. Esto, la campaña de Educación Libre busca abrir debates sobre el uso de la tecnología de los sistemas educativos en Latinoamérica y en el mundo hispano. Buscamos eh, adentrarnos en esas preguntas sobre qué está pasando con el uso de tecnología al, en, en el fenómeno educativo, en el proceso educativo que está cambiando tanto en estos años. Queremos explorar las diferentes experiencias y aprendizajes que nos ha dejado la pandemia y en general los diferentes planes de soberanía tecnológica y educación impulsados por los gobiernos. Al mismo tiempo, queremos abrir un espacio para discutir sobre estrategias para orientar políticas que mejoren la educación desde perspectivas soberanas. Y en la sesión de hoy, precisamente, hablaremos de capitalismo de datos, privacidad y educación. Y para eso tenemos dos invitados de lujo. Están con nosotros mi colega Lucía León, de Hiperderecho, y Esteban Magnini. Lucía León, se las presento, eh, es bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aquí en Lima. Es ayudante de cátedra en Derechos Humanos y tiene amplia experiencia en la investigación en materia de derechos en contextos educativos. Actualmente trabaja conmigo en Hiperderecho como coordinadora legal. Y del otro lado de la cordillera está nuestro amigo Esteban Masnini. Él es licenciado en Comunicación y realizó una maestría en Medios y Comunicación en la Universidad de Londres. Actualmente es docente en las Universidades Nacionales de Rafaela y de Buenos Aires. Es periodista especializado en Tecnología y Sociedad colaborador habitual de varios medios y, varios y ha escrito varios libros sobre eh, la historia de la ciencia y la tecnología. Su último libro, La jaula del confort, está disponible para que eh, podamos descargarlo eh, libremente en internet. Esteban nos va a contar un poco más sobre su investigación y sobre este último libro en su intervención. Antes de pasar a, al, al bloque de, de las presentaciones de cada uno de ellos, quiero recordarles que... Eh, tenemos habilitado un módulo para que ustedes vayan dejando preguntas y comentarios, al mismo tiempo para que nos vayan contando de dónde se conectan, eh, en qué cosas están trabajando, qué cosas eh, les preocupa, cómo este, esta charla está, les está haciendo eco con sus realidades individuales, profesionales o sociales. Eh, estoy encantado de que se conecte con nosotros esta tarde y eh, quiero empezar con la presentación de Esteban. Esteban, eh, él ha venido escribiendo bastante sobre el fenómeno del uso de la tecnología en, en, en contextos educativos particularmente desde los incentivos eh, que pueden tener a, a actores públicos y privados para incorporar estas tecnologías y la realidad política que puede estar, eh, que puede estar subyacente a este proceso eh, de adopción. Así que, Esteban, esta tarde nos va a contar un poco más sobre cuál es su perspectiva uh, de, de, en estos temas a propósito de la crisis del COVID-19. Así que, Esteban, eh, te escuchamos.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Eh, sí, la verdad que le, le, yo no soy un experto en educación ni mucho menos, yo vengo trabajando temas de tecnología y la tecnología está muy fuertemente imbricada en, en, en la cuestión de la sociedad, la política, la economía y ciertas potencialidades particulares de la tecnología en los últimos años se han visto muy hipertrofiadas, muy magnificadas por la cantidad de dinero que se ha volcado para cierto tipo de desarrollos, mientras otros quedan afuera. Y durante la pandemia lo que pasó fue que, obviamente, no había un sistema que estuviera preparado, o, digamos, estaba muy poco preparado, en algunos casos muy mal preparado para enfrentar una educación virtual. Entonces, la mayoría de los docentes Agarraron lo que tenían a mano ¿no? Que en muchos casos incluso fue Whatsapp ¿sí? En otros casos Pudo ser Google Classroom Pudieron usar algún Zoom, un Jitsi Alguna otra cosa, pero en general eh, Agarraron lo conocido Lo conocido en general es lo que viene de las corporaciones Entonces eh, digamos, Yo sin ser un educador Me convocaron para, para Sumarme un libro que se publicó En la Universidad Pedagógica de Argentina UNIPE Y eh, planteaba que me parecía que, más allá de la urgencia, había que empezar a pensar a más mediano y largo plazo qué es lo que estábamos usando en las aulas, ¿sí? de, ¿Qué sé yo? Me parece que no, en una aula no veríamos eh, todo el día un canal de dibujitos animados, porque sabemos que, de alguna manera, hay un mensaje que no coincide con la función pedagógica de la escuela, pero sí estamos usando un montón de herramientas eh, de manera bastante acrítica en las aulas, sin tener en cuenta las consecuencias. Y una de las mayores consecuencias es la cantidad de datos que le podemos estar dando a una corporación privada con fines de lucro, ¿sí? que los va a utilizar sobre todo para conocer muy detalladamente el recorrido cognitivo que van haciendo miles o tal vez millones de niños a lo largo y ancho del mundo. Entonces, para entender por qué eso es relevante, lo que tenemos que entender es por qué los datos son importantes, ¿sí? Muchas veces uno dice, bueno, ya tienen todos mis datos, ¿qué me importa? ¿Qué van a hacer con esos datos? Y en los últimos años fuimos viendo algunas de las cosas que se pueden hacer con los datos. Creo que el, el ejemplo más claro y que despertó más, eh, digamos, una mayor idea de los peligros de este modelo de negocios lo planteó Cambridge Analytica cuando también en el primer mundo que se pensaban que no iban a ser tocados por este, esta especie de puerta trasera eh, que, que se abría incluso contra el establishment instalado en ese país, eh, Cambridge Analytica demostró que la manipulación por medio del micro-targeting es una herramienta muy, muy poderosa para incentivar a la gente a eh, votar en función de ciertos estímulos o dejar de votar también en función de ciertos estímulos. Pero hay mucho más que eso, digamos. El, el, los datos se usan para dirigir la publicidad, para saber de qué estamos hablando con nuestros amigos, de qué hablamos con nuestra pareja, de qué hablamos con nuestro médico, de qué hablamos con nuestros psicólogos. Sobre todo en tiempos de pandemia, prácticamente todos los canales de comunicación que tenemos han sido monitoreados por alguna empresa privada, que a su vez comparte esos datos con otras plataformas e incluso con otras empresas. Y... Eh, Digamos, el hecho de que uno diga, bueno, tengo una conversación en WhatsApp y WhatsApp es gratis y después eh, no vemos ninguna consecuencia de eso hasta que, bueno, nos empieza a aparecer una publicidad en Facebook. Pero también empiezan a pasar cosas que son mucho más difíciles de notar y son mucho más difíciles de, 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 de que nos podamos dar cuenta de que estamos siendo manipulados porque no tenemos una idea de cómo podría haber sido para los otros. Yo hay un par de ejemplos que me gusta dar como para cerrar esta, esta presentación. No sé si me estoy extendiendo demasiado. Pero uno de los ejemplos es que ya prácticamente no hay dos personas que paguen lo mismo por un pasaje de avión, ¿sí? El precio del pasaje del avión se determina por una, un algoritmo que se lo llama normalmente dynamic pricing, ¿sí? Como eh, tasación dinámica que decide cuál es, lo más, cuál es lo máximo más probable que me puede llegar a cobrar por un pasaje de avión. Y el algoritmo para decidir cuánto es lo más probable que me puede cobrar por un pasaje de avión, eh, lo que hace es tener en cuenta datos como desde qué dispositivo me estoy conectando, si es un barrio o una ciudad cara, si tengo determinado tipo de conexión. Pero también si viajé en el pasado, ¿sí? si compré pasajes, a qué precio los compré, si estuve hablando mucho con mis amigos de que iba a viajar a Ecuador, a Brasil o a algún otro lugar, si, hay, si publiqué fotos, si, si estuve investigando y haciendo muchas búsquedas en Google, todos esos datos... Tan como una especie de radiografía, que obviamente cuantos más píxeles tenga, cuanto más detalle tenga, más acabada va a ser, y más fácil va a permitir que el algoritmo acierte. Y si el algoritmo no acierta, en cuanto es lo máximo que me va a poder cobrar, y me cobra de más y yo no compro ese pasaje, va a aprender para la próxima vez. ¿sí? Estamos entrenando permanentemente, estamos entrenando permanentemente, que me parece que, que está bueno también tener en cuenta, porque muchas veces. Eh, la, la forma en que nos somos manipulados tiene que ver con, obviamente, con el confort, con lo agradable, con lo divertido, con lo in, incluso con lo que me permite vincularme con mis amigos y con mi familia. Un ejemplo de eso es Pokémon Go, eh, lo explica muy bien en su libro su Suboff, eh, La era del capitalismo de vigilancia, donde explica cómo en realidad había empresas como Starbucks o McDonald's que tenían un contrato con Nintendo, ¿sí?, con, de Pokémon Company, para atraer a los clientes en los horarios en que ya estaban cansados de buscar Pokémon, que ya probablemente tuvieran hambre y demás, hacia esos espacios donde aparecían Pokémones y de esa manera podían vender una hamburguesa más o un café más, ¿sí? De la misma manera que se nos atrae para que hagamos clic en una publicidad y la empresa que logra generar ese clic cobra una comisión por hacer eso, eh, de alguna manera, ese juego estaba arreando a la gente, arreando a la gente, para llevarla a estos lugares, para generar un consumo y a partir de ahí generar una comisión. Entonces, es en ese contexto que tenemos que pensar qué herramientas usamos en el aula y a quiénes les estamos abriendo los datos de los chicos, ¿sí? eh, Y qué es lo que estamos haciendo. No solo estamos haciendo que esos chicos sean un poco más manipulables para venderles cosas, sino que también estamos haciendo, que estas empresas conozcan muy detalladamente su proceso cognitivo y sepan, por ejemplo, si tienen algún tipo de problema en su desarrollo cognitivo, si son personas contratables en el futuro, si ¿sí? esto sería muy valioso para empresas de recursos humanos, saber quiénes son eh, más despiertos, quiénes son más rápidos, quiénes son más lentos, quiénes son, eh, digamos, más confiables, quiénes son más sistemáticos, quiénes tienen más talento, ¿Sí? Entonces, abrir la puerta de las aulas a las corporaciones me parece que tiene una serie de efectos secundarios que todavía no eh, tenemos demasiado claro y que sería bueno, sería fundamental que las autoridades que planifican, sobre todo la educación, tengan en cuenta este tipo de cosas. Bueno, no me extiendo más. Como introducción, ese es el planteo básico que, que quería hacer. Muchas gracias, Esteban. Yo creo que
0: en los últimos, en los últimos años no era muy común pensar en... en Cómo distintos aspectos de nuestra vida iban portándose al espacio digital. Primero quizás fue nuestro trabajo. Luego fueron nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones afectivas. De pronto, eh, también eh, cosas como nuestros, nuestras finanzas, nuestras relaciones con los bancos. Y en todo momento siempre había este equilibrio, ¿no? O este desequilibrio entre lo que, la conveniencia de la que accedías y, y el escenario de riesgo o el escenario de eh, la nueva situación en la que contextualizabas tus datos y exponías tu, tu información. Sin embargo, yo creo que es muy poderoso pensar en, en estos últimos 12 meses en donde forzosamente hemos tenido que, que vivir distanciados y donde forzosamente hemos tenido que hacer esas transiciones al caballazo, esas transiciones de manera completamente eh, eh, espontánea, repentina eh, y, y todo lo que, lo que antes no estaba en línea, que ahora está en línea, que ahora sucede en línea, ¿no? O sea, tú has puesto el ejemplo de, de no sé, las terapias psicológicas, de, no sé, la educación, la consejería, tantas otras cosas que antes alguien podría decir eran aspectos no observados de nuestra vida, o que de una u otra manera, si alguien no quería ponerlas en línea, no quería aportarlas a la virtualidad, podía no hacerlo, ¿no? Y ahora pareciera que es un escenario inescapable. Y, en definitiva, me... O sea, eh, me quedo mucho con esta, con esta idea que, que, que tú decías, ¿no? Que finalmente se está introduciendo las esto, eh, a las empresas a las aulas y de una u otra, otra, otra manera se está educando a los estudiantes a ser consumidores de la tecnología y se está perdiendo de vista que genuinamente ellos podrían ser protagonistas eh, de la tecnología también, ¿no? Esto... Y para continuar ahondando sobre ejemplos en los cuales, esto, en los cuales eh, estamos viendo cómo la tecnología está metiéndose en dentro del proceso educativo, está también con nosotros esta tarde mi colega Lucía León, que nos va a contar un poco de eh, cómo es, estamos viendo esto en Perú concretamente a nivel de la educación superior eh, y cómo la introducción de esto, ciertas tecnologías, eh, está generando nuevos desequilibrios y nuevos escenarios de eh, riesgo para el ejercicio de derechos en eh, hombres y mujeres en nuestro país. Lucía, te escuchamos.
2: Gracias, muchas gracias Miguel por la introducción. Sí, justamente el, el tema un poco del que quería conversar hoy día era sobre una situación específica que se dio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para el último... Eh, para el último y más reciente examen de admisión. Y yo creo que este es un ejemplo bastante paradigmático de esta idea que tú mencionabas hace unos momentos sobre cómo la pandemia nos, eh, nos forzó algo, ¿no? Cómo se está presentando una digitalización forzada. Y este caso es bastante interesante porque, eh, en verdad, cuando se iba a dar el examen de admisión, mejor dicho, cuando los estudiantes se inscribieron para el examen de admisión 2022, eh, todavía no conocíamos de la situación en la que, a la que se iba a llegar por la pandemia. ¿no? Entonces, la, la Organización Mundial de la Salud declara al, a la COVID-19 como, eh, como el origen de una pandemia probablemente la primera semana de marzo, si mal no recuerdo, el 6 de marzo, y el examen de admisión de San Marcos era como el 14 y el 15. Entonces, eh, la gran pregunta era si cómo y si es que se iba a poder dar ese examen eh, considerando la gran cantidad de gente que se inscribe. Y es un, este es un punto eh, bastante curioso porque, claro, eh, este tema es incluso anterior a cómo se da la virtualidad en las aulas, porque estamos hablando de cómo se da para los filtros para llegar a las aulas, y probablemente, si eh, ahorita no tengo la, la estadística más reciente del último año, porque San Marcos no la ha publicado, pero la cantidad de gente que participa de los procesos de admisión es más o menos la misma cantidad de gente que... Eh, se matricula en la universidad, o sea, en toda la universidad. Eh, y el año pasado fueron algo de 28 mil postulantes que se inscribieron con unas reglas del juego que luego cambiaron porque el examen se tuvo que suspender. Entonces, durante muchos meses hubo la gran pregunta de cómo se iba a poder dar el examen de admisión. Primero estuvimos en aislamiento social eh, obligatorio, eh, luego se fue levantando la cuarentena, pero no se podían dar aglomeraciones y finalmente en en agosto del año pasado, se decide optar por un examen virtual, ¿no? Eh, entonces la gran pregunta que para todos surgió aquí era ¿cómo se iba a llevar a cabo este examen virtual? ¿Con qué garantías de seguridad se iba a dar? Evidentemente ya de la parte de los postulantes hubo un amplio rechazo a esta modalidad de examen, por la preocupación también de otro tema que está muy ligado con esto, que es el tema de la brecha digital, ¿no? cuántos estudiantes iban a poder conectarse, cuántos estudiantes que ya habían pagado por su derecho de admisión iban a poder participar de este examen eh, y poder hacer uso de ese derecho, ¿no? Entonces, por un lado había esta oposición y algo eh, que se notó es que, o sea, había muchas preguntas, había mucho rechazo, pero no habíamos reflexionado sobre el tema de qué datos se iban a recoger para poder participar de este examen de admisión, es decir, qué datos la universidad iba a, a recoger, ¿no? Para poder, para poder garantizar que no haya fraude, en fin, eh, distintas cosas que, que se estaban anticipando en ese momento. Entonces, creo que en ese punto mi primera observación sería, porque yo eh, por mi parte estuve siguiendo un poco el proceso, cómo fue también para los estudiantes, creo que mi primera reflexión sería sobre... Eh, cómo habíamos advertido tantas cosas, pero lo que, sobre lo que no advertimos, porque todavía no hay una, una cultura al respecto, es sobre cómo podía ser problemático el tema del tratamiento de datos que, que iba a haber. ¿no? Entonces, eh, allí fue donde entra, entra un poco a tallar la labor de hiperderecho, porque desde hiperderecho se advierte eh, esta problemática, se empieza a hacer esta investigación de, ok, ¿cómo San Marcos va, va a hacer su examen de admisión virtual?, eh, y la cantidad, o sea, qué cantidad de personas van a participar y qué datos se van a recoger a partir de esto, ¿no? Algo que en verdad San Marcos no se había preocupado por eh, difundir correctamente ni informar a, a, a los participantes del examen ni tampoco a la, a la opinión pública, ¿no? Entonces, desde hiperderecho se identifica que eh, la empresa que iba a estar a cargo de, de todo esto iba, iba a ser una empresa española, la empresa se llama Small, y. La empresa, naturalmente, eh, iba a tener que recoger una serie de datos biométricos para poder garantizar el tema de que sea la misma persona que se ha inscrito, la misma persona de la foto del DNI, con la misma persona que está rindiendo el examen en vivo. Es decir, incluso esta plataforma iba a captar eh, imágenes, no, iba a captar fotografías aleatoriamente eh, en vivo durante, durante el examen de admisión. Entonces, la gran pregunta es eh, si San Marcos realmente eh, introdujo a la discusión este tema e informó a sus a los, a los participantes inscritos sobre esto, ¿no? Y la respuesta es que no. De hecho, no, no, solamente, sucede, no solamente sucedió esta falta de, de transparencia o de información hacia los participantes, sino que si revisamos en la en la página de la Autoridad de Protección de Datos Personales, San Marcos no tiene inscritas las, los registros de base de datos al respecto. ¿no? Entonces, hay un, hay un gran problema y creo que aquí entra a tallar otra de las cosas que Esteban mencionaba hace un momento sobre ese tema del capitalismo de datos y el capitalismo de la vigilancia y es un tema bien problemático eh, el tema de cómo damos las autorizaciones y cuál es realmente nuestra por así decirlo, capacidad de, nego de negociación como usuarios, ¿no? Porque las grandes corporaciones, y es normal en este tipo de, de, de contratos de adhesión, eh, pueden adquirir derechos sin negociación previa. Entonces, acá sucedieron dos fenómenos. El primero es que eh, los estudiantes se inscribieron, perdón, los postulantes se inscribieron bajo una regla del juego, que era un examen de admisión presencial, y de pronto eso cambió, ¿no? Y y en digamos en las instrucciones que se les dieron era no había realmente una información eh, sobre cómo se iba a dar sino era simplemente el instructivo decía eh, autoriza los términos y condiciones o sea ni siquiera había esta mínima reflexión de lee los 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 la, los términos y condiciones o al menos un breve resumen de qué contenía esos términos y condiciones sobre cómo iba a ser el tratamiento de nuestros datos personales eh, no había eso y en un segundo momento también evaluar cómo es, eh, cómo es que la empresa puede cambiar su política de privacidad de datos personales, ¿no? Porque justamente navegando hace, hace un momento en, en, en la página, eh, podemos ver de que la página tiene cierto margen de discreción para eh, actualizar su política de datos personales, incluso sin notificar a usuarios o clientes. Entonces, bueno, en la página van a estar publicadas nuestras políticas de datos personales. El examen fue en octubre, y la última actualización de, de la... De la fue en noviembre de 2020, al menos que sepamos. Entonces, es, es, este creo que es uno de los temas que nos llama a reflexionar sobre en qué medida somos conscientes de qué datos estamos otorgando, de si sabemos o no cómo van a ser tratados, pero sobre todo de qué, o sea, de qué respaldo institucional o qué conocimiento hay sobre eso por parte de las instituciones, ¿no? Porque, Posiblemente los postulantes no estén o no, no hayan estado tan involucrados eh, con esta temática, pero creo que San Marcos, siendo la primera universidad de, de América y teniendo la, la gran cantidad de estudiantes y postulantes que tiene, eh, tenía esa responsabilidad, ¿no? Tenía esa responsabilidad de haber indagado en qué consistía y de haber trasladado eso a los postulantes. O en todo caso, haber pensado en otras medidas que sí respeten la... De nuestra, nuestra normativa en materia de protección de datos personales, por ejemplo, haber registrado su base de datos eh, y haber pensado en otras medidas de seguridad o en otras modalidades de dar el examen. ¿no? Pero esto fue como súper rápido y súper improvisado, de igual manera como tuvo que ser adaptarse a, a, a la virtualidad, porque en realidad hay varios ejemplos de, de esto. Por ejemplo, hace unos momentos eh, Esteban conversaba con nosotros un poco sobre cómo la, el, el tema de la pandemia nos agarró en frío y de pronto teníamos que usar Whatsapp, Meet y en fin, tantas herramientas y creo que, que eso también ha pasado en muchas de las instituciones educativas peruanas ¿no? porque por ejemplo y volviendo, volviendo a, a este tema de, de la Universidad de San Marcos eh, desde antes que llegue la pandemia ya se estaba desarrollando una intranet que hubiera sido eh, muy importante poder utilizar justamente para estos contextos para estos contextos entonces, ya era algo que de una u otra manera se había anticipado, había habido esta, eh, esta preparación, ¿no? Para ir pasando un poco, para ir digitalizando un poco procesos tanto educativos como administrativos. Y sin embargo, cuando llegó el momento en que, en que más había que utilizar este tipo de herramientas, no se hizo, porque de pronto la intranet no estaba, no estaba completa, de pronto fue como, vamos a hacer una encuesta a los docentes. Ustedes, docentes, ¿qué prefieren utilizar? ¿Nuestra intranet? ¿O prefieren utilizar Google Meet? Algunos luego dijeron que también Zoom. Entonces, este, una decisión tan importante de política institucional se dejó a una encuesta, ¿no? Y, los, y, lo, y la mayoría de docentes quizás dijeron, bueno, ya estoy súper familiarizado con el Meet y ganó el Google Meet. Entonces no hubo una verdadera reflexión sobre cuál va a ser la política institucional que se debe tomar para una decisión de este tipo, ¿no? Que al final va a ser eh, transversal para cómo, cómo, o sea, no cómo se van, van a manejar tanto, sino eh, cuál es el potencial de esto, porque hay un gran riesgo potencial en este tema del, del capitalismo de datos, entonces creo que todavía no está suficientemente interiorizado o todavía eh, no hemos llegado a, a masificar esta discusión sobre esta problemática. Hasta ahí dejaría yo mi, mi primera intervención.
0: Gracias, Lucía, por compartirnos eh, esa experiencia desde Perú. Y quiero llamar la atención sobre: estamos acostumbrados a pensar o a decir, es un lugar común señalar que la pandemia y la crisis del COVID-19 de una u otra manera ha sido como un gran ecualizador, ¿no? Como ha arrasado todo, a todos nos ha puesto en nuestras casas, a todos nos ha puesto. Frente a una computadora, todos nos ha puesto expuestos a los mismos riesgos. Pero lo cierto es que cada vez más, y sobre todo esto es, es bien evidente en países en desarrollo como los nuestros, eh, que más bien la, lo que ha hecho es, es, es esta crisis, esta, esta, esta crisis concatenada, ha sido exponer una serie de desigualdades y agrietarlas más, ¿no? Eh, en lo económico se ha evidenciado. Y ahora vemos también cómo en lo tecnológico se, se evidencia ese desequilibrio. Vemos cómo los postulantes, eh, los y las postulantes al examen de admisión de una universidad pública en Perú, tienen dos desequilibrios bien, bien claros. ¿no? Uno, en el acceso, porque resulta ahora que para eh, postular a, a esta universidad necesitas contar con cierto mínimo de conexión a Internet, con cierto mínimo de equipo, con cierto mínimo de cosas. Y por otro lado, también tienes un desequilibrio en términos de consenso, porque no te preguntan sobre exactamente si estás eh, si estás dispuesto o no a eh, transar tus datos en este nuevo contexto eh, y al mismo tiempo probablemente tampoco tengas mayor información o sensibilidad para, en muchos casos, entender el, el riesgo que estás asumiendo. Pensemos además en, en, en el tipo de... de, de, de de chico o chica que, que con 16, 17 años postula, son, son personas que están empezando una vida académica, profesional, y que probablemente esa información los va a acompañar eh, mucho rato, ¿no? A, a mí me, eh, me pregunto también, Esteban, esto, y me encantaría escuchar tus impresiones y, y tus reacciones sobre el caso peruano, pero me he quedado pensando en el tema de los incentivos eh, que pueden tener las empresas, ¿no? Las empresas obviamente tienen incentivos para entrar al aula eh, y para extraer esa información, pero pensemos también que muchas de ellas tienen modelos de negocio eh, verticalmente integrados eh, a la venta de dispositivos o la venta de, de terminales horizontal o modelos de, de negocio con mucha horizontalidad, ¿no? En donde eh, tienes la solución de videoconferencia, pero también tienes la solución de correo electrónico, también tienes la solución para ver videos, también tienes todo lo demás, y finalmente lo que vas a, lo que empiezas a hacer es a, empiezas a como cosechar estos, estos usuarios, y por ende la plataforma no solamente tiene, las empresas no solamente tienen todos los incentivos para mostrarse atractivas y ser gratuitas y todo, sino que tienen todos los incentivos para forzarte a continuar consumiendo, y ese esa, esa violencia en, en, en el consenso, violencia en el sentido jurídico del término, es decir, el, 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 el no preguntarte eh, las cosas, eh, en definitiva deja por detrás a, 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 a muchos usuarios ¿no? que de repente no tienen el mejor equipo, no tienen la última computadora, o no tienen la mejor conexión a internet. Esto, y, y se ven en desventaja en este escenario. ¿Te yo sé además que eh, cuando tú hablas de estos, de, de estos, de estos sucesos, de estos eventos, tú contrapones estos riesgos con una serie de oportunidades que, que, que pueden, venir, pueden salir de ese eh, proyectos paralelos o independientes eh, y los que está bastante bien reflexionar y comparar con eh, lo que estamos viendo. Y quería que ahondes
1: también en eso. Ah, perdón. Te con el micrófono para. Eh, no, tenemos que entender que este proceso se da en un momento muy particular también del capitalismo. ¿no? El, el, el propio éxito de las grandes compañías eh, tecnológicas, o las un poco, que son un poco más viejas como Microsoft o Apple, o las más modernas como Amazon, Google y Facebook, es, es, tienen el problema de su propio éxito. ¿sí? Cuando agotan un nicho del mercado, tienen que seguir avanzando sobre otros. Cuando Google y Facebook prácticamente controlan, bueno, ahora con Amazon también, el, el mercado publicitario online, tienen que expandirse otro, hacia otro lado. Facebook avanza so, con su proyecto Libra de tener una propia criptomoneda y meterse en el negocio financiero. Apple saca Apple Card para meterse en el negocio financiero. Google saca autos que se manejan solos. Saca, eh, digamos, todo tipo de proyectos. Todos están buscando hacia dónde expandirse, porque tienen un nicho tan rentable que le produce crisis de sobreacumulación y tienen que avanzar hacia otros espacios. En ese sentido, en los últimos años, la tentación por entrar en los mercados de salud y educación, donde hay presupuestos nacionales muy altos, es enorme. Y, por otro lado, dentro de los estados, con una crisis permanente justamente de su sistema de salud y de su sistema educativo, están dispuestos a comprar soluciones llave en mano que dan la apariencia de modernidad porque todavía, no sé, Google, Microsoft y estas empresas tienen cierto halo de modernidad, ¿no? De que van a resolver porque son, son buena gente, andan en remera y en jean, eh, saben hacer las cosas bien, tienen iconos de colores, ¿sí? Una cosa como bastante ingenua y nos proponen de alguna manera este solucionismo tecnológico. Todo lo, como diría Morozov, ¿no? Todo lo vamos a resolver con un poco más, de tecnología. Y la pandemia viene perfecto en ese sentido. Es como dice Naomi Klein eh, en, el en la doctrina del shock, que las crisis son una enorme oportunidad eh, porque producen un shock en la población y en ese shock se pueden colar políticas que en un momento normal y cuando la sociedad está firme no permitiría que ocurran. ¿sí? Entonces vienen con todas, con todas estas soluciones para, para resolver esta, esta crisis que se produce en el aula y como no hay una gran discusión eh, acerca de soberanía tecnológica, bueno, un concepto que es difícil de definir, pero entendido de una manera laxa, la idea de soberanía tecnológica, la idea de que tenemos que proteger los datos de nuestros ciudadanos, que no alcanza con decir que, bueno, los ciudadanos firmaron condiciones de uso con Facebook, por lo tanto, tienen, Facebook tiene derecho a quedarse con esos datos, pero... Yo lo comparo, por ejemplo, con lo que pasa con los medicamentos. Para que un medicamento se venda en una farmacia tiene que estar comprobado que no le va a hacer daño a los, a, la, a los ciudadanos de un país. Hay una responsabilidad por la salud de los ciudadanos. En cambio, parecería que lo que entra por fibra óptica siempre va a ser bueno y el, y el Estado no tiene ninguna responsabilidad en proteger a sus ciudadanos sobre las eventuales consecuencias de entregar datos que los ciudadanos desconocen razonablemente. No puede ser una... una Decisión solamente individual. De la misma manera que yo no puedo saber sobre medicina y qué medicamento me va a hacer bien y qué medicamento me va a hacer mal, no la mayoría de la gente no tiene conciencia de qué aplicaciones van a tener consecuencias negativas para ellos o para sus hijos ¿sí? en, en, en el futuro. Entonces, ahí, ahí hay una responsabilidad del Estado que el Estado tiene que asumir con muchísima dificultad por varias razones. Porque hay un lobby que es feroz, ¿sí? Eh, eh, para que cada vez que hay un intento por sacarse de encima a las corporaciones, aparezcan subsidios, aparezcan licencias rebajadas, aparezcan nuevas promesas y, y demás. Entonces, la tentación es, bueno, este me lo resuelve, yo sigo por ese lado. Otra razón es los tiempos que significan la soberanía tecnológica, ¿no? De, de, los desarrollos locales. Son eh, proyectos que en general llevan muchos años y que posiblemente yo inicio este proyecto, pero no sé si voy a ser yo el que corte la cinta o el que haga la presentación, por ahí es el próximo presidente o el próximo diputado. Entonces, me va a costar mucho. Ahora bien... Eh, se está, uno dice, bueno, yo compro algo que parece más barato Y resuelvo un problema Pero termina saliendo mucho más caro Yo siempre doy el ejemplo de las impresoras no Uno le da una impresora y dice Uy, qué barato este impresor, es prácticamente un regalo Pero después tiene que estar comprando el cartucho cada vez Que sale una fortuna ¿sí? Entonces es lo mismo Cuando vos compras la tecnología, quedas atado a un proveedor Que después te va a poner las condiciones Por las cuales te va a seguir ofreciendo mantenimiento Mejoras, adaptaciones y demás el camino largo es el camino que ofrece, entre otras cosas, el software libre. La posibilidad de tener un punto de partida, porque en general hay software libre para casi todo, que genera trabajo local y conocimiento local, porque lo puede tomar alguna empresa o cooperativa local y empezar a desarrollarlo. Y eso va generando una sinergia de conocimientos, incluso con instituciones académicas, que pueda mejorar ese servicio y que lleva tiempo, sí, obviamente. Eh, hay un ejemplo muy lindo de la Argentina que es el SIU, el Sistema de Información Universitaria, que es un proyecto que tiene más de 25 años y que es todo un ecosistema de programas registrados como software, con software libre, incluso se han, eh, creo que en El Salvador se llegó a usar alguna de estas cosas, que, que sirve para inscripciones, para llevar eh, los, las notas de los estudiantes, para liquidación de sueldos, para compras para todo lo que necesita la vida universitaria en cuanto a programación, tiene toda esta suite que se llama SIU, después cada uno de los programas se llaman como distintas eh, poblaciones aborígenes de, de la Argentina, Mampuche, Guaraní, eh, Diaguita, etc. Y esto ha permitido que haya un conocimiento acumulado, que los representantes de informática de cada una de las, son cerca de 65 universidades nacionales, tengan tengan eh, la posibilidad de decidir qué es lo que van a hacer esos, distintas, eh, esos distintos programas, cómo van a funcionar, intervenir, mejorarlos, volver a compartirlos y así producir una sinergia que además derrama hacia el sector académico. Muchos de los informáticos también son docentes e investigadores, por lo cual tienen la posibilidad de, de acumular ese conocimiento, documentarlo y profundizarlo con una mirada académica que permita ir incluso un poco más allá. Y otra gran ventaja de este software, que incluso ahora estaba por ser utilizado, por ejemplo, para la liquidación de, de sueldos en el estado de la provincia de Buenos Aires, es que se puede usar en distintas partes del estado. Hay recursos que han sido desarrollados y hay know-how para ese desarrollo. Y otra parte es que es mucho más fácil integrar un programa de software libre, cuando vos lo conoces, con otras herramientas. Por ejemplo, en la mayoría de las universidades, creo que en todas las universidades nacionales, se utiliza Moodle, una plataforma educativa de software libre que directamente uno la puede conectar, por ejemplo, con las inscripciones para que cada estudiante sea matriculado automáticamente en esa plataforma sin tener que pedirle permiso ahora con la Microsoft a Google o a quien sea para que me haga esta conexión. ¿sí? Eh, esto ha permitido... Un, un, un desarrollo que demuestra Que es posible, llevó 25 años ¿Sí? Hay eh, cerca de mil Personas, de, perdón, de diez personas Involucradas de alguna manera En este proyecto y hay reuniones anuales Donde hay encuentros, congresos Es decir, se genera toda una dinámica Totalmente distinta De la que se puede generar cuando uno Entrega un cheque y le vienen a instalar en un programa Y después tiene que estar llamando Por teléfono a ver si le pueden Responder un pro, a un problema o le pueden Producir alguna modificación en el programa ese es el camino largo, no, no, muchos políticos prefieren no tomarlo porque no saben si lo van a poder capitalizar políticamente. La sociedad, por suerte, muchas organizaciones toman esa posta y empiezan a generar eh, la base sobre la cual eventualmente se podría construir. Entonces hay alternativas, no es que uno simplemente es un ludita que dice no, hay que sacar a la tecnología, no, hay que evitarlo. Hay otras formas de tecnología, lo que pasa es que el mercado nos ha condicionado tanto a una forma de tecnología en la cual somos consumidores pasivos que nos hemos resignado a que eso es lo único posible. Y eso es lo que me parece que hay que cambiar en el Estado y generar políticas que permitan un, un, una, una, un uso mucho más activo de la tecnología.
0: Completamente de acuerdo, Esteban. Y yo creo, además, que cada, cada momento y cada etapa es una batalla. Eh, y probablemente es la razón por la cual en muchos... Estados y en muchas instituciones, en muchos contextos, termina prefiriéndose eh, al abrir la puerta a las corporaciones con sus contratos y su set de incentivos y sus políticas eh, esto de, digamos, de explotación corporativa de datos personales, la razón por la cual constantemente perdemos esa batalla frente a la elección de eh, alternativas que nos otorguen más autonomía eh, y que nos permitan ejercer nuestra soberanía en el espacio digital, yo creo que también es como un círculo vicioso porque los, estu los, los estudiantes que hoy están siendo expuestos a este, a este, a este software, eh, en el futuro serán quienes contraten software en, eh, esto, para esas instituciones o para otras instituciones, ¿no? Entonces, finalmente es como, como un semillero eh, que, que, que refuerza lo comercial y que refuerza lo corporativo y que tiende a, a invisibilizar lo demás, ¿no? Es, la, o sea, es la razón por la cual no basta con eh, eh, explicarle a un gerente de logística a una persona encargada de adquisiciones que podría usar Moodle o Chamilo eh, en lugar de usar Blackboard o, o Canvas. Eh, porque probablemente necesitas que en tu comunidad, necesitas que en tu, en tu mercado existan proveedores competentes para que te puedan dar soporte. Necesitas que, que la persona con la que estás hablando ni siquiera entienda la diferencia entre software libre y software privativo, etcétera, eh, que es como una serie de, es un capital cultural que necesitas construir con el tiempo. No es, no es, no es imposible. Y, y tú has puesto excelentes ejemplos de, de comunidades de, de, de software libre y de desarrollo que han logrado, eh, hacer esa batalla eh, con relativo éxito, esto, pero en definitiva, si, si, nadie, si nadie identifica eh, de dónde, o sea, que, que el problema que, que hoy enfrentamos es anterior a, a, a lo que hoy podemos ver, esto no hay manera de empezar a, a resolverlo. Antes de pasar a la intervención de Lucía, quiero tomarme una pausa para mandar un saludo a nuestros amigas y amigos que se están conectando a seguir esta charla, a nuestro amigo Elmer Campillo, a Sergio eh, Rondán desde Buenos Aires. Esto, y a José Vargas Hernández esto, de Guadalajara, eh, que está, están también siguiendo la conversación y, y no, les lo felicitan por sus intervenciones. Lucía, seguimos hablando sobre el ingreso de la tecnología en el entorno educativo y, y, y lo que ha traído en este, en este escenario. Y quería preguntarte si así se te ocurren otros otros desequilibrios, otros, otro, otras fricciones eh, que, has, que, has venido, que has venido observando en nuestro país o, o, en, o en otras regiones de, de, de cómo se encuentran estos mundos y, y cómo pueden estar dejando mal parados a, a, a quienes, a quienes es, son, su, son sujetos del, de la experiencia educativa.
2: Sí, gracias, Miguel. Yo creo que, eh, sin duda, quisiera volver a, a este tema de, de cómo nos estamos enfrentando una y otra vez al gran problema de la, de, la brecha, de la brecha digital, ¿no? Entonces, en el caso peruano, por ejemplo, como sabes, eh, la manera como el Estado intentó enfrentar esto fue eh, con Aprendo en Casa, ¿no? A manera de intentar complementar un poco lo que los, los chicos veían en el, en el colegio con una manera de poder llegar a todos a, a partir de canales de radiodifusión, ¿no? Eh, básicamente televisión y y radio, además de que la mayoría de colegios eh, optaban por la virtualidad de manera complementaria. ¿no? Entonces yo creo que ese es un buen ejemplo de cómo, este, o sea, claro, entiendo que el diagnóstico que el Estado peruano ha tenido que hacer para esto ha sido ver, ok, hay una gran eh, brecha digital en el país, entonces eh, apostemos por los canales de radiodifusión pero creo que también se perdió una buena oportunidad para que desde el Estado se pueda eh, tomar las riendas de esto. Por ejemplo, hace unos momentos Esteban eh, nos compartió un poco algunas reflexiones sobre cuál es, cuál es la responsabilidad del Estado y qué rol está asumiendo en esta problemática de cómo se manejan los datos. ¿no? Yo no, personalmente todavía no estoy tan segura o no tengo una respuesta de en qué medida el Estado podría, por ejemplo, regular pero creo que una, una buena opción está del lado de las políticas, ¿no? Entonces, qué importante hubiera sido, por ejemplo, que, que el Ministerio de Educación hubiera optado por hacer uso o hacer uso de la legislación que hay para el tema de, de, software, de software libre, ¿no? Eh, y pudiera haber desarrollado un software eh, peruano público, ¿no? Que luego hubiera podido ser reutilizado por, por las instituciones educativas en este contexto, ¿no? para poder desarrollarnos, quizá este, quizá no solamente para el tema de cómo se llevan las clases, sino cómo eh, o, eh, un, un aula virtual o cómo se trasladan las, este, cómo se podrían trasladar los contenidos, etcétera. Entonces creo que esta falta de reflejos quizá eh, es síntoma de, de, de ese capital cultural que tú dices que, que quizá todavía no tenemos, ¿no? Y creo que eso es a nivel macro, pero también se presenta a nivel micro. Eh, con, las, con las pequeñas, eh, o con cada institución educativa que ha tenido que enfrentarse a esta problemática. Y creo que eso no solo se da respecto a cómo los datos se pueden usar por las grandes corporaciones, eh, que es el tema principal que nos convoca, sino creo que también está en, en la misma idea que tenemos de cuán importantes son nuestros datos, porque a veces también se pueden malutilizar dentro de la propia institución, ¿no? Eh, y se me, ocurren, se me ocurren dos ejemplos eh, bastante puntuales ¿no? de algo, algo que ya sucedía y que ha seguido sucediendo eh, en las universidades, por ejemplo ha sido este tema del el famoso correo institucional y a pesar de que hay directivas que, que señalan cómo deben usarse los correos institucionales es decir, que son para digamos comunicaciones oficiales y relacionadas con temas de la universidad eh, lo que ha sucedido en en muchas oportunidades, es que quizá cuando se ha dado un contexto electoral, por ejemplo, de docentes que han, estado, eh, que han postulado, no sé, a decanato, al consejo universitario, a la asamblea universitaria, como esos mismos docentes, al momento de postular, quizá tienen acceso de una u otra manera a algún cargo administrativo, han dicho, ok, acá tenemos una perfecta y excelente base de datos para hacer llegar nuestra publicidad electoral, ¿no? para poder decirles, recuerdo que mañana hay votaciones, eh, voten por la lista 1, voten por la lista 2, en fin. Entonces, eh, la gran pregunta es, ¿en qué momento nosotros hemos autorizado a que nuestros datos sean utilizados de esa manera? O sea, está bien, el, el, la universidad o las instituciones en general pueden tener una, una base de datos para objetivos específicos, pero ¿en qué momento eso significa que pueden eh, hacer uso o tomar ventaja de alguna posición de poder que tengan para, eh, para poder difundir, en este caso, publicidad electoral. ¿no? Y, creo que, y creo que eso, eh, o sea, digamos eso como pequeño ejemplo, pero creo que eso se, rep se, se replica en, en, distintas, en, en distintos contextos, en distintas circunstancias, y nos, nos deja esa gran pregunta de hasta qué punto somos conscientes de cuán importantes son nuestros datos y cómo deben cuidarse, ¿no? Eh, otro, otro ejemplo que, que se me ocurre ahora es que en algún momento, y de hecho creo que por ahí todavía si es que alguien le ha hecho captura, sigue en la web eh, este tema de que estaban públicos los datos personales de todas las, eh, de todas las personas que habían postulado al examen de admisión 2018, y cuando digo los datos personales me refiero a todo lo que estas personas habían llenado en su ficha de inscripción. Y eso incluía eh, dirección, incluía en qué tipo de colegio habían estudiado la secundaria, si era público, privado, cuál era el rango de precios del colegio, si es, que, si es que alguien en la familia tenía alguna enfermedad, si es que el mismo postulante tenía alguna enfermedad, números de contacto. Está absolutamente todo en un portal de transparencia. O sea, porque habían tenido la idea de que transparencia en las instituciones públicas significaba publicar este tipo de información. Entonces, creo que hay mucha, hay todavía mucha pedagogía pública por seguir haciendo en esto, y, y, y no sé, creo que quizá, digamos, tomando esta idea del, del, del shock eh, y, de, y de cómo la pandemia nos agarró este, a todos en frío, creo que es una buena oportunidad para al menos ir eh, discutiendo sobre en, en, en qué medida eh, podemos empezar a, a hablar sobre esto en nuestros currículos. No necesariamente digo que, ok, mañana va a haber un curso sobre alfabetización digital, pero sí eh, al menos empezar a, a, a crear esa conversación sobre cómo poder educar en esto, ¿no? Así como, digamos, como un ejemplo un poco anecdó anecdótico de algo que revisábamos este, hace algunas semanas, por ejemplo, eh, hubo cierta, eh, digamos, algunos congresistas presentaron un, un proyecto de ley eh, para intentar regular las redes sociales, sin entender cómo funcionaban, y este proyecto de ley era un, prácticamente un plagio de otro proyecto de ley que se había presentado en Colombia. Entonces, casi todos los contenidos eran idénticos en, en todos los artículos, y el único artículo que se había retirado, es decir, el único artículo que el proyecto de ley de Colombia tenía y el peruano no, era uno sobre justamente este tema de la alfabetización digital en los currículos. Entonces, de, de, digamos, de todas las cosas que se podían legislar, lo, lo, lo positivo que podíamos rescatar de este proyecto de ley era ese tema y fue lo que deliberadamente omitieron. Entonces, a mí sí me preocupa que, que esta clase de posicionamiento puede ser algo... Eh, como más, sintoma, más sintomático, ¿no? algo que no, nos dé cuenta de, de cómo está la situación o qué diagnóstico hay a nivel general. Entonces, creo que este tipo de, de conversaciones son muy importantes para empezar a revertir eso, ¿no? para empezar a conversar sobre cómo tenemos cuidado en línea, y sobre qué términos y condiciones estamos aceptando y sobre el valor que tienen nuestros datos.
0: Gracias, Lucía. Y eh, yo no... A mí me, me, me llama mucha atención eso que, que tú dices, ¿no? En, en, en muchos lados, en Perú, que, que es el medio que conocemos mejor, pero estoy seguro que en, que en muchos otros sitios se habla mucho de educar a las chicas y los chicos en tecnología, de introducir tecnología desde, desde los primeros años de aprendizaje, de todas sus ventajas. Pero, claro, ¿no? A menudo, casi siempre se trata de educarlos, a, a enseñarles a poner YouTube eh, eh, y darle play a las cosas. Esto... Y muy pocas veces en, en introducir eh, en, en estos públicos competencias que, que probablemente les son muy cercanas y, y que, y que, y que les, les llamaría muchísimo la atención. A mí me, me yo tampoco soy un especialista en educación, eh, en tecnología, pero en nuestro país, en Perú, tenemos una larga, larga experiencia de distintos proyectos de tecnología en el sector educativo eh, desde primer, unos primeros inicios Donde el, la idea era simplemente Poner internet en las escuelas Hasta Perú fue uno de los países que más compró eh, Las computadoras de OLPC De One Laptop Per Child Y posteriormente eh, Otras computadoras Netbook Y hasta recientemente, hasta el año pasado En donde, fíjense en lo metafórico De la transición, ¿no? Si alguien alguna vez usó una OLPC Una XO eh, Se darán cuenta que, o recordarán Que eran computadoras con lo limitadas que eran y todo, estaban bastante orientadas a la creación y a la estimulación eh, de las habilidades de, de, de los estudiantes. Hoy por hoy, eh, de lo único que se habla cuando se habla en Perú de invertir en, en, en tecnología para las escuelas, es, se habla de repartir tablets, ¿no? Tablets que probablemente sean, eh, no sé, tablets como las que, que el gobierno ha comprado un montón para hacer el voto electrónico. Esto, o sea, tablets probablemente de algún proveedor coreano que ya viene todo metido ahí, que simplemente es para poner play, play a todas las cosas, en donde genuinamente la posibilidad que tiene un estudiante de interactuar con una tablet es, es abiertamente distinta de la que tiene un estudiante de interactuar con una, una netbook, una computadora más pequeña, ¿no? Y yo creo que ahí hay una... Ahí, eh, hay algo que estamos dejando de ver en, en, en diversos espacios, ¿no? Eh, y quería, quería aprovechar, eh, Esteban, para que, para que nos cuentes un poco más eh, de la investiga las investigaciones que estás haciendo y, y que aproveches para, para invitar a, a quienes nos están viendo en este momento a que, a que consulten tu último libro, en donde me parece que lo que haces es un... Precisamente describir de con, con, con lujo de detalle estos principales actores eh, corporativos en ese espacio, cuáles pueden ser sus incentivos, más allá de, del espacio eh, educativo, sino en general, cómo se mete en nuestra vida. Y, esto, y lo que quería preguntarte era si es que tú crees que ah, una alternativa clara y, y ha quedado puesta sobre la mesa es la introducción progresiva de esto instrumentos o, o herramientas sustentadas en que le den más autonomía y eh, soberanía a las personas. Pero si tú crees que también hay un espacio para la introducción del pensamiento crítico sobre la tecnología, in, así estemos usando Google y YouTube como estamos usando ahora mismo, así estemos usando Facebook, así estemos usando Zoom o lo que sea, ¿no? O sea, tú has mencionado hace rato que no se trata de ser un ludita, no se trata de ser una persona que va diciendo ah, pero es que como esto yo no lo uso o esto sí lo uso, etcétera, sino se trata más bien como de entender exactamente ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pero eso parece un nivel de educación y un nivel de, de, de conversación bastante sofisticado. Y si tú crees que, que, que la escuela o nuestros círculos sociales son un espacio en donde se pueden introducir esos debates. Perdona si son muchas preguntas juntas.
1: <risa> bueno, trataré de ordenar y responder la, la mayor parte posible. Sí, eh, lo, lo que en el libro lo que yo trato de, de mostrar es cómo algo que nace como un modelo de negocios tiene toda una serie de efectos secundarios... Porque eh, va concentrando, ¿sí? Va, al ponerse como intermediarios unas pocas empresas por los efectos de red, es decir, la tendencia natural al monopolio, la tendencia natural a que uno vaya a la aplicación que tiene más choferes, eh, a la que tiene más repartidores cuando quiero pedir una pizza, la tendencia a ir a la red social donde están más de mis amigos y demás, van haciendo que esas empresas vayan teniendo cada vez más poder como intermediarios, vayan acumulando más datos y esto va a tener consecuencias a nivel económico, ¿sí? prácticamente en, el, en cualquier eh, nicho en el que, económico en el que se metan van a producir una disrupción. Pero también empieza a tener efectos a nivel social, ¿sí? <coughs> donde por ejemplo el algoritmo con el fin de generar más engagement va a mostrar aquellas noticias que son más radicalizadas porque son las que nos sublevan y generan una respuesta en los individuos aunque no quieran tener esas respuestas. ¿sí? Aquello que nos indigna nos pone fuera de nuestro, del, del control de la nuestra racionalidad y nos hace responder. Y eso genera más engagement y eso que es bueno para el modelo de negocio de Facebook, por ejemplo, es malo para la sociedad. ¿Por qué? Porque aumentan las grietas, aumentan las polarizaciones y demás. Después está toda la cuestión también de a nivel subjetivo. La forma en que los, los chicos y los adolescentes construyen hoy en día su, su, propia, su propia subjetividad tiene mucho que ver con eh, esa evaluación constante que, nos, que hacen las redes de nuestro propio éxito. ¿Sí? Si cuando nosotros estábamos en, en la tribu primitiva necesitábamos saber qué era lo que opinaban los demás acerca de nosotros para saber si íbamos a sobrevivir o, o no, de alguna manera nos acompaña en nuestra evolución. Y hoy en día para nosotros es importante saber cómo nos ven los demás. Lo que pasa es que esa necesidad legítima y que tiene que ver con nuestra propia evolución ahora es captada por plataformas que utilizan esa necesidad nuestra para generarnos eh, el hábito de estar todo el tiempo chequeando a ver cuántos likes tuve, qué es la foto, es la que más gusta, cómo hago para provocar, cómo hago para llamar más la, la atención. Entonces se produce todo un efecto dominó, ¿sí? de efectos secundarios que, eh, que están haciendo mucho daño, que están intoxicando bastante a, a, a la sociedad. Eh, entonces, lo que necesitamos es empezar a abrir la tecnología. Lo que decías vos, no podemos ser usuarios pasivos que lo único que hacemos es apretar play. Nos sentimos que tenemos muchas elecciones, pero en realidad lo que estamos haciendo es eh, elegir cuál de las tres o cuatro palancas nos ponen adelante. No sabemos cómo funcionan las palancas. Y para eso necesitamos aprender programación, necesitamos que eso se discuta. Son niveles de, eh, de, de espíritu crítico muy sofisticados para pedir que esto sean decisiones individuales. Por eso es cuando el Estado tiene que empezar a tallar. Si nosotros, como decía antes, si nosotros dejamos en cada persona que decida qué tipo de medicamento va a tomar, no va a tener la información ni la formación necesaria para tomar una decisión. ¿Sí? El ejemplo que daba Lucía antes, no podés basar una decisión de qué plataforma vas a usar en base a una encuesta si no, previamente no existe alguna capacitación. Entonces tenés que, de alguna manera, generar ciertos eh, niveles de, de debate previo, informado, para que esas decisiones eh, tengan un poco más de sentido. Entonces ahí es, es vital la cuestión de que, de que el Estado tenga, tenga un rol y que genere discusiones que permitan abrir la tecnología, decir, ojo, que está pasando esto? Cuidado que, que, que si nosotros vamos por este camino... Cada vez vamos a depender más porque no estamos generando saberes locales. Si nosotros somos usuarios pasivos, vamos a tener que elegir entre las tres o cuatro opciones que nos dan, pero nunca vamos a poder elegir nuestro camino, no vamos a poder darle lo mejor a nuestros estudiantes. Vamos a tener, tener que elegir entre opciones que fueron creadas sobre todo para eh, el lucro, ¿no? que fueron eh, pensadas para el beneficio de, de la educación de los estudiantes. Así que, eh, sí. No sé cuántas de todas esas preguntas que me hiciste te respondí, pero ahí fue un, un, una macedonia de, de ideas como para, para empezar a, a contestar algunas. No te preocupes que acá tengo una más, además, que ha venido del público, eh, que yo creo que
0: tú podrías ayudarnos, Esteban. Viene nuestro amigo Wilfrido a, al mache y él eh, nos pregunta si es que existe algún país en Latinoamérica que tenga una política pública... Eh, buena o, 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 digamos, destacable en asuntos digitales. Me imagino que a él le interesa en particular lo que tiene que ver con lo que nos convoca, ¿no? Con el, el, el uso de tecnología en el espacio educativo.
1: Sí, sí, bueno, hay, hay montones de políticas públicas para temas digitales. No necesariamente están bien articuladas ni pudieron ser bien llevadas a cabo. ¿Qué sé yo? En, en Argentina, cuando se planteó el plan eh, conectar igualdad también de One Laptop per Child se entregaron netbooks y se desarrolló hasta bueno, en primer momento se entregaban con Debian una distribución de GNU Linux y junto con el, con el Windows. Después se desarrolló una propia eh, versión de un fork de, de Debian que es el Guaira y eh, eso trataba de incentivar a que los chicos probaran utilizar otro tipo de, de sistema operativo distinto del de Windows y lo usaran para distintas cosas. Bueno, eh, obviamente, esto no fue masivo. La mayoría de los docentes ni siquiera tenían en cuenta la, la opción de GNU/Linux pero el hecho de que estuviera generó curiosidad de muchos estudiantes, y sobre todo los que se dedicaron a eh, hacer experiencias con Arduino, hacer experiencias con eh, software libre, con programación, con meter la mano en la máquina, entender cómo funcionaba y demás, tenían esa opción de meterse con una versión de Linux que abría, que estimulaba a, a, a tocar, a toquetear, a equivocarse, a experimentar con la computadora. Eh, la discusión en ese momento no era fácil, porque había algunos que decían, bueno, tendrían que, esas computadoras tendrían que tener solamente una distribución de GNU Linux. Pero con eso, eh, ¿por qué? Porque estabas arrancando de cero, entonces era la oportunidad de arrancar con el pie derecho, de arrancar de la mejor manera. Pero al mismo tiempo... Vos tenías mucha resistencia de los docentes a eh, la entrada de las computadoras porque no terminaban de entenderlas, porque les daba miedo, porque se sentían desafiados por estudiantes que tenían por ahí más conocimientos que ellos sobre informática. Entonces, si vos encima les sacabas el Windows, entraban en pánico. Entonces, necesitas un acompañamiento. Entonces, no es solamente una política. Es una política que tiene que reconocer el territorio, tiene que reconocer eh, los actores con los cuales estás actuando. Tenés que tener... Eh, un gran apoyo para que esas políticas den sus frutos Y para dar capacitaciones, para dar acompañamiento Bueno, todo eso obviamente se hizo en alguna medida Algunos dirán que es un fracaso total Otros dirán que lo que se logró fue un éxito total Pero eh, hay que acompañar de todo eso eh, Ahora, por ejemplo, en la Argentina es interesante Se está discutiendo la posibilidad de tener una nube eh, Que ofrezca servicios al sector privado y al sector público Para alojar los datos en la Argentina, ¿no? Esta cosa ridícula de que prácticamente todo lo que hablamos en América Latina tenga que pasar por Miami porque ahí está el Internet Exchange Point, ¿sí? Eh, que no haya un enlace directo entre ustedes y nosotros para que podamos hablar sin pasar por los Estados Unidos, lo cual además hace que sea legal ver todo lo que circula a través de... porque somos extranjeros, entonces no tenemos el derecho ni siquiera a esa privacidad. Entonces, hay muchas cosas para hacer eh, yo creo que la soberanía tecnológica es como el horizonte, cuando uno se acerca se vuelve a alejar, ¿sí? nunca, nunca estamos más cerca, pero hay que ir avanzando y hay que ir en ese sentido y es muchísimo lo que hay que hacer en ese sentido. ¿no? Sí, gracias. Siempre,
0: eh, solo para complementar mmm, a la pregunta de Wilfrido, siempre que, que escucho a especialistas sobre estos temas, eh, muchos mencionan también la experiencia uruguaya eh, ellos tienen hace varios años El, el plan Seibal Que aparentemente siempre es celebrado Por, por, por muchos uh -huh. académicos Por, por, por digamos, la manera en la que ha incorporado La tecnología en las aulas Así que por ahí, si buscas más de eso Estoy seguro que puedes encontrar estudios
1: Propiamente. Tenemos otra pregunta eh, Una cosita cortita Te digo, dale, el, el, el plan Seibal Hace unos años llegó a un acuerdo Con Google y se dejaron de entregar computadoras Y se empezaron a entregar Chromebooks Lo cual es Tremendo, sí, digamos. Cambio, pero cambio. nuevamente yo creo que es, esa, es esa,
0: esa pérdida de la inocencia, ¿no? En donde, claro, o sea, tienes esta idea que finalmente para ellos nunca fue de eh, empoderar probablemente o, o de desarrollar capacidades críticas, sino fue simplemente desarrollar capacidades de inserción profesional, desarrollar capacidades, no sé, de competencias eh, tecnológicas. Dijeron, bueno, ¿para qué más, no? O sea, sí, es, es, es una pena, pero al mismo tiempo, en, o sea, Claramente, si sí. sí, los indicadores que estás optimizando son, son esos, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? El problema es que, claro, si desde un punto de vista de política pública, esos deberían ser los únicos indicadores que necesitamos optimizar. ¿no? Esto, eh, tenemos una segunda pregunta. Esta viene de nuestro amigo fray Luna desde eh, Colombia. Y él hace una pregunta un poco eh, de pensamiento paralelo. Él dice, eh, parte de la reflexión de que muchas formas de software libre eh, muchos eh, programas de software libre actuales imitan o, o, o compiten directamente en funciones y en propuesta de valor con otros software privativos, ¿no? Digamos, eh, LibreOffice se plantea como una alternativa o un standing replacement de Microsoft Office o Moodle como Blackboard. Eh, él nos pregunta, qué, 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 opinamos, ¿qué opinan ustedes de la posibilidad de que el software libre no necesariamente ande perpetuando las prácticas educativas eh, de de las tecnologías privativas, sino que esto nos obliga a repensar el aula, los espacios y las prácticas educativas propias, ¿no? Esto, como ejemplo, visibilizando comunidades de práctica, introduciendo narrativas de datos o robótica, la internet feminista, ciudadanía digital, etcétera. Como la pandemia y las tecnologías libres y críticas también pueden abrir esas grietas y posibilidades, ¿no? O sea, eh, no sé eh, si alguien quiere responder a esta pregunta. No sé si alguien tiene una respuesta a esta pregunta en el mundo.
1: <risa> No, yo no creo que sea, que se imita O sea, GNU Linux está basado en Unix eh, Moodle es mucho más que Blackboard Moodle está permanentemente renovado Y en todas las universidades lo van toqueteando Y lo van mejorando de acuerdo a sus necesidades particulares Y no creo que lo hagan imitando a Google Classroom LibreOffice, sí No creo que terminen poniendo las Stories a, a, a LibreOffice Claro, Office. exactamente <risas> Cosas que sí hacen en el Edmodo o en otras plataformas ¿Por qué? Porque Moodle no es un proyecto lucrativo, digamos, es un proyecto de, de educación. Eh, LibreOffice sí, pero bueno, también qué es lo que pasa. Microsoft marca, eh, tiene el poder de marcar qué es lo estándar. Si vos te alejas y haces algo totalmente distinto, nadie te va a entender, te vas a quedar uh -huh. solo. Entonces, eh, sí, LibreOffice va a competir ahí directamente a algo que ya existe, que está instalado como lo natural, lo normal y el sentido común. Entonces, creo que tenés que ir negociando. Y tampoco nos olvidemos que Microsoft te, te está pagando a los mejores cerebros, a los mejores programadores, a los mejores diseñadores para pensar respuestas. Entonces, tomar de alguna forma ese modelo tampoco es tan equivocado, ¿sí? Vos lo tomás, tomás aquellas cosas que son funcionales a tu proyecto. Y yo creo que también hay
0: una mimética de vuelta, ¿no? Eh, hay muchas cosas que surgen del software libre que luego son incorporadas en el software privativo. A, mí, a veces como una copia directa y a veces simplemente porque la biblioteca lo permite la biblioteca de código lo permite se incorpora directamente no todos quienes usamos WhatsApp eh, utilizamos eh, las bibliotecas de cifrado que desarrolló Open Whisper para Signal y que Signal le permite usar a WhatsApp porque Signal lo desarrolló bajo software libre no entonces ahí tienes uh -huh. hoy por hoy WhatsApp nos guste o no nos guste a mí particularmente me parece feo pero esto es la plataforma de mensajería instantánea cifrada extremo extremo más popular del mundo. Y, es, y si hace 10 años alguien nos hubiese explicado que iba a haber una plataforma de, de, de mensajería instantánea cifrada extremo extremo y que iba a ser legal y que, y que le iba a promover unas principales empresas más grandes del mundo, nadie, nadie hubiese creído esa, esa tesis. Y hoy en día existe en parte porque el software libre ha desarrollado esta cosa maravillosa y lo han, y ha logrado meterse ahí como, como la gema dentro de esa, de esa cosa. Eh, hay, 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 yo creo que hay mucho aprendizaje cruzado, pero es cierto, y, y, y sí sintonizo con, con lo que hizo Fray, es que, que esto, que nuevamente, ¿no? o sea, to estamos hablando de tecnologías que se hacen en el norte y que, que replican ciertas realidades y ciertos contextos y que intentamos incorporar acá eh, y a menudo quizás eh, estamos fa fallando en, en cerrar algunas, al algunas necesidades y algunas... algunas en capturar a cierto valor. no esto Estamos llegando casi al, al, al final de esto, pero quería ofrecerles unos minutos finales para, para que nos cuenten esto, sus reflexiones finales, que nos cuenten cómo podemos seguir el trabajo que hacen ustedes, que hacen sus organizaciones. Y de repente empezamos con Lucía.
2: Sí, gracias, Miguel. Eh, bueno, igual nuevamente agradecer el espacio. Eh, ya ya por ahí han estado poniendo los comentarios un poco cómo van a, va a continuar este, este ciclo de conferencias que creo que es un espacio muy importante para poder continuar eh, con este tipo de conversaciones eh, antes conversábamos sobre el, sobre el capitalismo de datos mañana y, y en las fechas sucesivas se darán otras conversaciones que igual es necesario introducir sobre el rol que la tecnología está teniendo hoy por hoy en nuestras sociedades ¿no? eh, igual un poco para contarles nuestro trabajo para nuestro trabajo en, en Hiperderecho Hiperderecho es una organización peruana que se sostiene eh, sobre la idea de que la tecnología es un instrumento de transformación social. Entonces, nuestro trabajo está orientado también al ejercicio de nuestros derechos en contextos digitales. ¿no? Entonces, igual los invito a que puedan seguirnos en todas nuestras redes, en nuestro blog también, donde cada cierto tiempo estamos comentando un poco cuestiones eh, de coyuntura, sobre todo este, de activismo o también de algunas políticas que se implementan en el Estado, desde la óptica de cómo esto puede impactar, a nuestros derechos en la medida en que en que se relacionan un poco con tecnología, con vigilancia, con datos personales, etcétera. Gracias.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, Lucía. Eh, y no puedo dejar pasar la oportunidad de decirles que todo esto lo encuentran en hiperderecho.org. Eh, <ríe> y Esteban, por favor,
1: cuéntanos cómo podemos seguir
0: tu trabajo, qué reflexiones eh, te deja esta conversación.
1: Sí, me, no, me parece que es interesante que nos hayamos podido poner a, a pensar en, en, en estas cuestiones, en un momento de, de un tsunami que ha cambiado la vida de todos. Eh, me acordaba recién de la frase de Satya Nadella, el CEO de, de Microsoft, quien decía, muy contento en abril de 2020, que en dos meses se había, se había logrado... Eh, eh, digitalizar la vida de las personas lo que normalmente les llevaba dos años ¿no? y ellos estaban muy contentos de, de que eso fuera así eh, bueno, hay alternativas para lo que necesariamente tiene que ser digitalizado, sobre todo en el momento de la pandemia y, y bueno, eso es lo que está bueno que vayamos pensando y no, no sigamos comprando espejitos de colores una vez más como, como se ha hecho tanto, durante tantos años Siglos. Y con respecto a, a mi trabajo, bueno, no, no estoy en una organización, soy, soy docente de, de un par de universidades y soy periodista sobre todo, investigo más que como académico, investigo como periodista, voy saltando de tema en tema y cada tanto organizo las cosas en, en un libro con una mirada un poco más amplia, siempre desde la divulgación científica que es de donde, de donde vengo. Y todo lo que vengo trabajando lo publico en mi blog, que es estebanmagnani.com.ar. Y ahí está, entre otras cosas, el libro que mencionabas antes, La Jaula del Confort, que tiene una licencia de Creative Commons. Así que se puede descargar y se puede leer sin por eso transformarse en un pirata de parche negro. ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y ha sido un placer.
0: Muchísimas gracias, Lucía, Esteban. Eh, yo me he divertido mucho conversando con ustedes. Esto, y quiero agradecer a las personas que han estado siguiendo esta transmisión en vivo por acompañarnos en este espacio. No se olviden que mañana miércoles 31 de marzo y el jueves 1 de abril continuará ese ciclo eh, de conversaciones. Eh, tendremos eh, el siguiente tema que, que se abordará. Es, está muy relacionado con lo que acabamos de conversar, ¿no? Se, se aborda la pregunta sobre si es posible aprender a programar en la infancia. Y para eso estarán con ustedes, expertos y expertas en el tema. Eh, tanto el 31 como el 1 de abril, a las 16 horas, a las 16 horas UTC menos 5, hora de Ecuador, hora de Lima, hora de Colombia. Así que eh, mi hermano Chimo está muy agradecido también de, eh, esto, de, haber, de que me hayan permitido moderar este espacio. Espero que estén todos muy bien. Les mando un abrazo muy grande. Y esto, quienes tengan feriado esta semana, aprovechenlo para descansar. Eh, cuídense mucho y eh, nos vemos. Chao, chao.